0: Hola, bienvenidos a Escuchai, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Diego, me encuentran en The Arena C en Twitter y estoy junto a mi amigo Simón para el sexto episodio de Escuchai. ¿Cómo estás, Simón?
1: Hola, Diego, estoy muy bien, muchas gracias por la presentación. Mi nombre, como le dice Diego, Simón, y me encuentran en Twitter en arroba artificial Simon. También nos pueden encontrar en Facebook en escucháis escuchai, en Instagram en me escuchai
0: y en Twitter en arroba escuchay. ¿De qué vamos a hablar hoy día Diego? El capítulo de hoy es sobre robótica, un tema muy interesante que yo sé que tú tienes mucha experiencia en el, en el tema y la dinámica de hoy va a ser te voy a hacer una serie de preguntas y tú nos vas a iluminar con tu conocimiento sobre el tema de robótica junto a inteligencia artificial. Wow, me la pones difícil, pero acepto el reto. Vamos con esas preguntas. Eh, Simón, antes de empezar con las preguntas, nos puedes contar un poco sobre tu experiencia, tu background, tu, tu experiencia, tu formación y la relación que, que tienes como en tu trabajo diario hoy en día con la robótica y la inteligencia artificial. Claro.
1: Mira, eh, te cuento. Yo partí estudiando Ingeniería e Informática en la Universidad de Conce y después de eso, bueno hice mi magíster ahí también, en Ciencias de la Computación y después de trabajar un tiempo en el lado oscuro, que también te dicen la, la, la industria,
0: <risa>
1: eh, volví al lado de la Academia de la Ciencia y me vine a Edimburgo a hacer un doctorado en Inteligencia Artificial. Ahí fueron mis, mis, mis acercamientos más directos con, con la robótica. Después de eso, hice un postdoc en, en la Universidad de Hertfordshire, en Londres, donde trabajé en un proyecto con robots eh, submarinos. Uh -huh. Y ahora estoy en la Universidad de Hamburgo, en el laboratorio RAD. ¿Qué significa? Autonomía y decisiones robustas. Yeah. Y, y trabajan... Es basado en, en robots, o sea, obviamente la autonomía y la decisión tiene que ver con eh, hacer que estas máquinas tomen sus decisiones propias y que las decisiones que, que ellos hagan eh, sean robustas, que quiere decir que cada vez que se ejecuten, si tú les cambias algunos parámetros o, o el ambiente donde están ejecutando, todavía pueden tener resultado, el resultado esperado.
0: Bien, bueno, para empezar, Simón, ¿nos puedes contar qué es la robótica?
1: Hemos hablado en los distintos episodios hasta ahora sobre eh, técnicas de la inteligencia artificial donde ella es capaz de resolver problemas que para el ser humano son complejos. Uh -huh. Y en muchos casos, o en los casos más eh, interesantes hoy en día, los hace, los supera de, de mejor forma incluso que, que lo que logramos hacer nosotros como seres humanos. Ahora, la mayoría de todos esto, estos ejemplos viven dentro del mundo virtual de la computadora de internet, de todo lo que se puede transformar en binario uh -huh. y puede ser procesado por el computador son programas, software estamos hablando sí, o por ejemplo si es que tienes un, un jugador de videojuegos por ejemplo el Mario que, que tiene que ir a rescatar a la princesa que vive en este mundo virtual, nosotros uh -huh. lo llamamos agente ahora, cuando tú quieres que un agente modifique el mundo real el mundo físico donde vivimos nosotros uh -huh. eso tú necesitas robótica, tú necesitas ahora un brazo, necesitas una máquina que responda y sea capaz de modificar el ambiente. Okay. Ahora, un robot vendría siendo una máquina, la cual tiene sensores, por ejemplo una cámara eh, que tiene sensores de tacto, sensores de presión, de temperatura, etc.
0: Uh -huh.
1: A su vez tiene actuadores, que generalmente son motores que le permiten mover sus brazos, mover las ruedas, o mover los eh, las piezas, que es tipo humanoide, etc. Uh -huh. Y además tienen un controlador. ¿ya? El controlador es el que toma eh, las decisiones y es, es, es el software dentro del, del robot. Okay. La idea es que estos robots, estas máquinas, se controlan en lo que se llama un ciclo cerrado. Que quiere decir que cada vez que ellos toman, realizan una acción, uh -huh. ellos reciben desde el entorno, del medio ambiente, reciben... Un nuevo set de sensaciones a través de sus sensores. Actualizan su velocidad, actualizan la temperatura, actualizan la, la imagen que ven a través de la cámara. Y ahora tienen nuevos datos, son procesados por el controlador y pueden tomar la decisión de la siguiente acción. A diferencia de otros sistemas que son sistemas abiertos donde se ejecuta la acción pero sin tener el feedback desde, desde el medio a través de los sensores, en la robótica, en general, cre creemos que el, la, el, el enfoque eh, correcto es
0: que haya feedback, como el que tenemos los seres humanos. Ajá. Ver las consecuencias de las acciones que se van tomando. O calcularlas. Sí. Y características que más
1: buscamos hoy en día es que puedan ser eh, adaptables. Es decir, que nosotros ellos están presentes en algún... Eh, escenario en el cual no, hacían, no habían sido entrenados o no fue diseñada una solución para ellos uh -huh. y ellos logren solucionar el problema como lo hacemos nosotros que somos muy capaces de generalizar con solo bueno, una vez que te digan cómo pasar un líquido de un vaso a otro uh -huh. tú puedes pasar
0: muchos líquidos One shot. de uno a otro
1: claro. por ejemplo, eh, nosotros somos muy buenos para eso pero las máquinas no y es uno de los eh, desafíos que tenemos por delante somos buenos para los shots,
0: dice <risa> ¿Cuál podríamos decir que es el objetivo de la robótica? ¿Para qué eh, son útiles los robots?
1: Mira, la idea general es que un robot eh, pueda venir y eh, interactuar en el mismo ambiente que nosotros interactuamos ¿Ya? A, un, a un nivel de interacción parecida al del ser humano que tenemos con el, con el ambiente y que nos pueda reemplazar o ayudar o hacer tareas que nosotros no queremos hacer. Uh -huh. Entonces, eh, estos robots nos ayudarían eh, en tareas repetitivas, que el ser humano no es muy bueno para ellas. Nosotros tenemos este ciclo de descanso, dormir, etc. Tareas que no nos gusten hacer. Eh, no sé si tú eres un fan de hacer tu cama todas las mañanas. Yo no tengo ningún problema. <risa> Pero eh, tareas que no nos gustan hacer. O quien se tiene que preocupar de limpieza industrial, por ejemplo. Y también eh, realizar tareas que para el ser humano son muy peligrosas. Por ejemplo, si hay una explosión en una planta nuclear donde el ser humano que entre que, uh, arriesga mucho su salud, uh -huh. ahí podríamos mandar un robot, desactivar bombas, uh, en todos estos eh, ambientes que son dañinos para el ser
0: humano. Podría ser, por ejemplo, en eh, exploración espacial también, robot para ayudar en la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Entiendo que en Edimburgo tienen el robot Valkyria, que, que es el, el robot de la NASA,
1: que fue construido, es una forma humanoide, uh -huh. y está vestido de blanco como un astronauta, y la idea es que este robot sea capaz de ayudar a los astronautas en, el, en, en, la, en la estación espacial, y el objetivo que hay ahí, la apuesta que hay, es que no tienen que reconstruir la uh -huh. estación espacial para un robot, Sino que el robot es el que se tiene que adaptar a las necesidades que ya fueron
0: suplidas por esta estación para los humanos. Claro, porque tiene forma humanoide más o menos la misma altura que, que un humano. Pesa como de un metro sesenta, setenta por ahí. No sé cuánto pesa, nunca lo tomaba en brazo. <risa> no, pesa bastante, Yo leí las especificaciones. Eh, Simón, ¿cómo podemos clasificar los distintos tipos de problemas y soluciones eh, en el campo de, de la robótica? Mira, problemas y enfoques hay
1: bastantes. Uh -huh. Sobre los problemas que tenemos en la robótica, uno es el que te comentaba inicialmente, que es que hacer una máquina que sea capaz de generalizar como generalizamos los humanos es un problema que todavía no, no podemos resolver. Nosotros le podemos enseñar eh, una vez hacer una tarea, un par de veces hacerla, y nosotros como seres humanos somos muy buenos para realizarla de miles de formas distintas, pero el robot todavía no. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiere, queremos decir con adaptabilidad? Otro de los problemas que tenemos es la autonomía física del robot. Por ejemplo, lo que hablábamos antes que este robot, el Valkyria, que es un, un, una pieza del estado del arte de la ingeniería robótica y aún así no tiene más de 20 minutos de autonomía. Entonces tiene, tiene todos estos problemas. Eh, yo clasificaría por una parte los problemas mecánicos y por otra parte los problemas algorítmicos o de cómo tomar decisiones de la autonomía o del control. Otra de las de los enfoques que hay sobre es eh, sobre la robótica es, el, por ejemplo, el tipo de, el de aprendizaje extremo-extremo, a extrema, que es básicamente lo que conocemos como machine learning, donde puedes tener eh, los datos y a través de los datos que son demostraciones, por uh -huh. ejemplo, puede el robot aprender. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre machine learning de, por ejemplo, entrenar una una, un sistema que sea capaz de clasificar si hay un gato o no en la imagen uh -huh. con un robot, es que tú puedes procesar miles de datos en el en en esta en este sistema, en, en, en tu computador, con tu GPU. Pero un, un robot, para generar esa cantidad de datos, tiene que estar operando por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces ese, ese tipo de, de técnicas no se pueden traspasar tan rápido. Eh, otro tipo de, de enfoques que tenemos eh, es gente que piensa que los robots, en vez de, de, en vez de programar o de construir un robot que funciona al nivel de un adulto, es construir un robot al nivel de un niño uh -huh. y que ese niño empieza a desarrollarse, ese robot con esa mentalidad de niño empieza a aprender del, de su interacción con el ambiente. ¿Ese
0: tipo de aprendizaje se usa, por ejemplo, en los robots de, de companionship, de acompañamiento, robots comerciales que se venden como a familias o a personas? Eso se espera que, eh, que ese tipo de robots aprendan un poco de la interacción
1: que van teniendo todos los días. Pero esta idea es más de tener que es más fácil, o en teoría sería más fácil para nosotros diseñar, construir un niño que construir un adulto. Entonces construimos un niño y lo dejamos que él se desarrolle. Y ese es el área que, bueno, en inglés se llama la developmental robotics. Yeah. Es un poco parecido con este otro tipo de enfoque de eh, la llamada eh, eh, robots basados en la biología, uh -huh. donde se busca copiar el, por ejemplo, ser humano o, eh, o insectos yeah. eh, a varios niveles. En la parte morfológica de cómo eh, estamos construidos, cuál es su configuración, número de extremidades, tipo de extremidades, y también en la parte cognitiva. O sea, tratar de imitar el cerebro de una cucaracha o de un ratón y ponerlo dentro del robot, O más complejo, el cerebro humano.
0: Pregunta, ¿por qué crees tú que hay, hay, hay robots, hay, las empresas están llenas de robots, eh, las líneas de producción, eh, hay robots en la academia tratando de... Eh, investigar y entrenar robots, eh, pero no, aún no, no tenemos la masificación eh, necesaria en las casas para la población mundial. En el fondo. Claro, Hay una gran diferencia entre el robot
1: que funciona dentro de una línea de ensamblaje, por ejemplo, que el robot que tú quieres que te recoja todos los días los platos de la mesa y los vaya a lavar. En los primeros, todo lo que requiere el robot para funcionar, que en este caso son sus acciones, sus sensores y su controlador, eh, viven dentro de un espacio reducido y muy bien definido. Entonces, eh, ese tipo de problemas los reducimos tanto que somos capaces de solucionarlo con estas técnicas de teoría de control. O matemáticamente podemos diseñar un controlador que en todas las opciones que este eh, ambiente reducido nos permita, lo va a solucionar. Ahora, cuando tú quieres sacar ese robot y ponerlo en la calle, uh -huh. ya no tienes el control sobre ese espacio. Entonces, ahora tú tienes todas las posibilidades que te permite el mundo, la física, para encontrar la, por donde el robot se puede desarrollar. Yeah. Entonces, ese es un problema demasiado grande, uh -huh. en el sentido de que ese espacio, eh, no se pueden ahora resolver los problemas con las mismas técnicas que, que usábamos para resolverlo para estos robots en la, en la, la línea, línea de ensamblaje. Entonces ese es nuestro desafío. desafío que ya básicamente después de eh, estas varias décadas que tenemos desarrollando inteligencia artificial y robótica que es imposible programar todas las opciones que un robot se va a pillar en la vida real. Tú puedes dejar tu plato en una esquina, después en la otra, después en el piso otro día. Eh, puedes tener distintos eh, tipos de plato y tienes que tener distintas formas de agarrarlo Puede que un día haya más luz, otro día haya menos. Entonces la cámara va a responder de forma distinta. Uno no puede programar todas las opciones. Uh -huh. Entonces por eso lo que nosotros estamos buscando es generar un tipo de raciocinio dentro de autonomía dentro del robot que él se pueda adaptar. Y, y ahora tú le puedes explicar una o dos veces lo que tiene que hacer y él va a entender, ok, esto es un plato, lo tengo que agarrar de alguna forma y quizás con alguna experiencia previa. Puede ahora...
0: Funcionar de forma más, más genérica. Ok. Um, ¿Qué dirías tú? ¿Qué tan avanzado está el, el, el estado del arte al día de hoy? Eh, para responder a, esta, a este tipo de necesidades. Mira, es... Yo diría que está...
1: Mucho más atrasado de lo que la prensa Ajá. quiere mostrar. Con robots que, por ejemplo, salen conversando con gente. O salen... Eh, sirviéndote un helado, preparando un, un omelette. Uh -huh. Si tú te fijas, todas esas soluciones que te las presentan como que ya solucionamos el problema de tener un robot cocinero, si miras con atención te vas a fijar que ese robot probablemente está detrás de unas barreras. No tiene ninguna capacidad de entender que, hay un, que, puede, que podría haber un humano, por ejemplo, tratando de agarrar el helado o el omelette antes de que esté servido uh -huh. y él va a seguir funcionando. O sea, es como un robot de, de fábrica. ¿Eh? Entonces, eh, lo que sí logramos hacer en estos momentos es objetivos como navegar por espacios abiertos, uh -huh. está más o menos resuelto el, el evitar obstáculos y no chocar con ellos también, ¿entendrá? Pero cuando queremos ir un paso más allá, por ejemplo, a darle un poco más de entendimiento, eh, que el robot me diga cuál es la mejor forma de agarrar un tazón. Por ejemplo, antes de que, la, la, antes de que nunca lo hubiera intentado. Ajá, eh, todavía estamos en, esa, en ese nivel de, de
0: desarrollo. Por, por lo visto, la robótica es un, una, una línea, un campo de investigación bastante grande. ¿Existe una forma de clasificar? ¿Existe una taxonomía de, que, que, que divida la robótica? Eh, sí, bueno, en realidad es un, un, un campo de estudio eh, muy grande
1: uh -huh. y, claro, tenemos que hay que entrar a, a dividirlo en, en varias eh, categorías y yo te puedo nombrar algunas, pero tú te metes a internet y vas a encontrar muchas más. Pero, por ejemplo, las que más nos eh, interesa a nosotros, por ejemplo, es, es por el nivel de autonomía que un robot. Donde en un extremo tenemos estos robots que están en la... En la empresa, en la línea de armado, que no, no son capaces de no tomar ninguna decisión, sino que simplemente siguen un código paso a paso. Y en el otro extremo tenemos un robot como lo que se ha visto eh, en la guerra de las galaxias, como un Citripio o un Arturito, eh, claro. que es capaz de tomar todas sus decisiones. Y entre medios están robots en los cuales tú, por ejemplo, como usuario de un robot, le vas a decir, mira, yo quiero que ahora tú vayas y recojas ese plato. O yo quiero que vayas y me traigas esa bebida desde el, desde el refrigerador. O también robots quizás con poco menos de autonomía, que serían, por ejemplo, un exoesqueleto. Como que te subes al robot o te, o te, o te, o te lo pones como ropa Ajá. y el robot te va a ayudar a caminar, te va a ayudar a levantar cosas. Eso todavía es un robot. Toma algún tipo de decisiones donde ajusta algunos parámetros, ajusta alguna parte de su, de su comportamiento, uh -huh. por ejemplo, si algo te va a poner en peligro, va a ser él no lo va, no lo va, no lo va a actuar, ¿Mm? pero tú sigues siendo el que tiene eh, control sobre el robot. Entonces la, la autonomía es una forma de, de ir separando esto, lo, lo, los tipos de, de, de robots. Eh, la otra es por su configuración o, o por su aspecto físico, por decirlo de alguna forma. Están los robots, por ejemplo, los robots tipo humanoides que tienen un cuerpo parecido al de un ser humano, eh, quizás en otras dimensiones, más chico, más grande. Eh, su configuración y la forma en que se desplazan. So, un humanoide va a caminar, esa sería uh -huh. la idea. Está estos otros robots basados en insectos, por ejemplo, donde tienen, pueden tener distinto número de patas, o en animales como mamíferos con cuatro patas, o insectos, robots con orugas también con orugas o con ruedas, o también eh, los voladores, los, los drones que conocemos ahora, robots que se arrastran, tipo reptiles, o robots eh, marinos, como un bote, o submarinos, como un torpedo. Esa es una forma de separarlo. Otra forma de separarlo es su capacidad de responder a cambios en el ambiente. En este caso me refiero a, a los rígidos versus los obedientes. ¿Cuál sería la, la idea? Es que un robot rígido va a llegar a una posición donde tú le vas a decir muévete 10 centímetros, mueve tu brazo 10 centímetros y él se va a quedar ahí y no va a haber nadie que lo pueda mover. En cambio, un obediente uh -huh. o compliant, el robot va a, dejar, va a llegar a esa posición pero si hay algo que lo mueva desde ese punto, él se va a desplazar quizás para evitar el contacto o se va a mover un poco para que el contacto no sea tan fuerte. Uh -huh. Otra forma de, de categorizarlo puede ser con el material que están hechos estos robots. Eh, tenemos robots duros, hechos de metal, donde las articulaciones o los, eh, los actuadores son motores que ocupan mucha energía. Uh -huh. tenemos ahí, y en el otro lado tenemos robots suaves, que son robots hechos con materiales que, por ejemplo, se, se expanden y se contraen. Por ejemplo, el globo. Que un robot puede tener un aspecto, una, una configuración, donde es muy grande porque está lleno de aire, eh, donde cumple un objetivo, uh -huh. y después tiene que pasar a otra área de donde tiene que actuar. Pero para pasar, hay una puerta muy chica, entonces se descomprime, pasa por ahí, y después entra. Por ejemplo, en un caso de, de un derrumbe, donde necesiten llegar a algún uh -huh. lugar, este tipo de robot eh, eh, suave se, está, se están desarrollando. Uh -huh. Y entre medio tenemos... Eh, de estos dos lados, tienen los robots donde, por ejemplo, están trabajando en actuadores que son eh, parecidos a los músculos, donde logran tener eh, potencia y, y, y rápida aceleración para mover el, el, eh, lo, lo, las partes del robot, eh, pero a su vez eh, siguen siendo eh, obedientes, o sea, en este caso que pueden eh, responder a. Al, al contacto y no se quedan en el mismo lugar y, y se pueden transformar en un, en un peligro hay también robótica que es de un robot donde nos interesa que un solo robot logre eh, solucionar nuestros problemas o tenemos lo que se llama el, en inglés el swarm robotics yeah. donde tenemos un grupo de robots y que ellos tienen que tratar de el cooperar enjambre. entre ellos un enjambre de robots donde ellos tienen que tratar de cooperar entre ellos
0: para buscar la, la, la mejor solución si uno busca en YouTube, hay muchos videos de, de, de robots bien interesantes que vienen de Boston Dynamics. Eh, ¿Por qué crees tú que son tan espectaculares? El funcionamiento que muestran en, en los videos. ¿Es realmente así? O. o... Claro. Ayer salió
1: un, un nuevo video de su robot Atlas, que es una versión, es un robot humanoide, uh -huh. que sacaron ahora un video de él haciendo gimnasia o parkour saltando y es realmente impresionante lo que hace este robot se da una vuelta de carnero o girando hacia adelante después salta y hace un giro en 360 grados ese tipo de, de capacidad son eh, muy pocos los robots si es que no es el único que lo logra hacer con, con esa dinámica ahora la diferencia que tiene ese robot o con lo que nosotros hacemos en la academia es que en general el, las soluciones para ese robot no, son, no se adaptan. Eh, está muy bien diseñado y logra hacer el trabajo que está haciendo, pero si tú lo, lo quieres poner en otra situación, no, no va a responder de tan, de tan buena eh, forma. Y en general también para hacer ese tipo de saltos con ese robot que eh, debe costar sus buenos
0: millones,
1: eh, millones. Sí, tienes que tener... Eh, la capacidad económica para hacerlo, donde en los centros de investigación en general, aunque tienes la capacidad de conseguirte, trabajar con un robot humanoide tipo, si algo se rompe, quiere decir que estás tres meses sin poder trabajar porque tienen que venir a repararlo o tienes que enviarlo y qué sé yo. Entonces, el nivel de cosas que se pueden hacer
0: es, es distinto. Bueno, finalmente, para en, en este primer tema del podcast, hay que preguntar hay que hacerse esta pregunta eh, generalmente sale de las conversaciones eh, sobre tecnología, sobre el futuro. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Crees tú que habrá un levantamiento de los robots en el futuro? ¿Como que nos van a atacar a la humanidad y nos van a subyugar? ¿Algo así? ¿Como que van a tomar el control? ¿Van a rebelarse contra mm. el humano opresor que los tiene para trabajar solamente?
1: Mira, yo creo que existe la posibilidad, como cualquier tecnología, de que termine siendo usada de forma negativa o por algunos grupos que terminen oprimiendo a otros grupos usando la tecnología. La pregunta de si va a existir este levantamiento de robots, yo creo que es una pregunta válida. La gente cuando la hace yo creo que tiene la justo razón de, de hacerla y ya no es solamente una pregunta de ciencia ficción, ya no solamente está dentro de los libros de Isaac Asimov, sino que eh, ya en nuestra área hemos empezado a eh, tener conversaciones con distintas áreas de la, de la investigación, eh, por ejemplo con filósofos, con sociólogos, con políticos, para poder llevar esta, para poder mantener esta tecnología de forma segura. Yo creo que en la, en la práctica nos pondremos de acuerdo como humanidad hasta dónde queremos desarrollar este tipo de tecnología. Según nuestra forma de, o nuestro paradigma en el que vivimos de, de la robótica, no habría ninguna eh, restricción de fondo uh -huh. en la cual nos impida crear un robot que tenga conciencia, sentimiento al mismo nivel que, él tienes tú, que el que tienes tú. Una vez que se logre tener algo de ese tipo, ya qué es lo que pueda pasar con ellos es difícil de, de, de asegurar. Ahora, eh, si queremos eso, llegar como sociedad a hacerlo o no hacerlo, es algo que yo creo que va, va a salir... Eh, a la, a, a la voz pública a los líderes mundiales en algún momento Bueno Diego eh, siguiendo con nuestro tema de la robótica te quería llevar a que conversemos sobre Sofía el robot de Arabia Saudita donde a ella se le ha entregado la ciudadanía. Así es. Eh, ¿Por qué no me partes contando? Creo que tú tuviste un encuentro cercano con Sofía.
0: ¿Cómo fue eso? Así es. Así es. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Sofía en una conferencia de inteligencia artificial por el bien común. Sofía era, estaba en un stand de Arabia Saudita en la conferencia hace un par de años atrás y me, me tomé una, una foto con, con Sofía debo mencionar ¿La de... podemos subir al Instagram? Por, eh, por, supuesto, por supuesto Ahí va a estar, ahí va a estar. Eh, debo, debo mencionar que es una experiencia interesante que no, no me había pasado hasta, hasta esa hora es como aproximarte a, a una persona, a un humano pero que sabes que no es humano, eh, pero tiene reacciones, te, te mira, mueve los ojos mueve como la, la cabeza mientras tú te, te acercas porque los sensores sienten que tú te estás acercando, que algo se está acercando y te da una, te da una sensación como de incomodidad mientras, mientras te acercas. Que, eh, entiendo que es algo que se reporta en, en los estudios que se hacen cuando humanos interactúan con robots. Sí, es eh, lo que se llama el uncanny valley. Sentí el uncanny valley eh, personalmente y es súper interesante me, me tomé la foto, varias fotos, pero, pero, pero esa sensación es, es algo que recuerdo de esa experiencia. Hay, hay como dos puntos aquí que, que son interesantes para hablar
1: sobre Sofía. Uno es el que nos atañe a nosotros los que trabajamos en robótica, que es que ese robot se presenta en la prensa como si fuera autónomo y ella estuviera hablando. Mm. Se presenta ante el Senado, de Arabia audita o da conferencias en la CNN o la BBC donde sale hablando y el presentador habla como si estuviera hablando con alguien que tiene la capacidad de responder autónomamente. Pero la realidad es que detrás de ese robot hay alguien escribiendo las respuestas. Y lo que hace este robot es con un sistema de, de, de texto al habla, uh -huh. pareciera que ella lo está hablando y pone alguna gesticulación, etc. Pero quien está haciendo el raciocinio detrás de ella es un robot. Lo no, que no le mal. llamamos... Perdón, una no imagen Lo que le llamamos el... El, el mago de Oz, el, el efecto el mago de Oz. Si te acuerdas, en la película está el mago de Oz, uh -huh. pero se cae la cortina y atrás está Oz eh, manejando el, al, al robot. por Todos los interesantes temas que ha levantado Sofía son problemas morales, eh, donde, por ejemplo, a ella se le dio la ciudadanía en Arabia Saudita. Uh -huh. Esto ha levantado bastante controversia porque... Por un lado se le da a la ciudadanía a una máquina, tiene un pasaporte con la cual debería ser capaz de cruzar la, la, las fronteras entre países. Pero además esto le da ciertos derechos a ella, en, justamente en un país donde la mujer no tiene los mismos derechos que un hombre. Entonces eh, que haya pasado este, que se le dé este estatus, este, este eh, genera toda una controversia de si se le, se le deberíamos darle o no derecho a los robots. Bueno, Diego, estamos llegando al final de este episodio. Muy entretenido. Eh, se quedan muchas cosas en el tintero. Es un tema bastante grande. Y los invitamos a que revisen los videos de Boston Dynamics. Son realmente espectaculares. Sí, están en, están en la descripción de los videos. Bueno, sí, los vamos a subir ahí. Si tienen tiempo y quieren revisar lo que se hace en Hamburgo, busquen también el RadLab. R-A-D-Lab. Y va, pueden ver que, que algunas
0: de las cosas que estamos haciendo. Sí. Háganos los comentarios del episodio, eh, qué les gustaría escuchar en un próximo capítulo y qué opinaron de, eh, del episodio de robótica. ¿Qué recomendaciones tienes para nuestros escuchaditos? Esta semana tengo dos recomendaciones relacionadas al capítulo de hoy. El, la primera recomendación es un documento en inglés llamado Ethically Aligned Design Principles. Es un documento eh, elaborado por un grupo de trabajo de la IEEE y básicamente contiene eh, mejores prácticas o recomendaciones basadas en investigación, en research aplicado sobre cómo deberían ser el diseño de sistemas autónomos e inteligentes. Y la segunda, eh, la, la segunda recomendación es un paper bastante corto sobre la extensión de las leyes de Asimov. Asimov postuló tres leyes que luego extendió una a una cuarta y este paper básicamente trata de resolver el problema del trolley. Este, este paper eh, intenta resolver ese, ese problema agregando una quinta ley. Se los recomiendo. Y tú, Simón, ¿qué traes para recomendaciones para esta semana? Yo, siguiendo
1: también los temas de la robótica, eh, les recomiendo el libro de Sebastian Thrun, Probabilistic Robotics, uh -huh. que es un muy buen comienzo de cómo manejar robots usando, toda, eh, las, eh, usando estadísticas y
0: probabilidades. Vamos a agregar todas las recomendaciones en los links del episodio. Y como ya es tradición, en todos los capítulos de escucháis, para terminar el capítulo de hoy tenemos el chiste de la semana que esta vez es traído por Simón. Este chiste que traigo
1: lo encontré en, en internet. En la página de Facebook de Big Data y Data Science Chile. Lo posteó el usuario llamado Walter Ruder, Así que para él el reconocimiento por lo menos por haberlo subido ahí. Están dos amigos conversando. Y uno le dice al otro. Solía creer que la correlación implicaba causalidad. Luego de una asignatura de estadística y dejé de creerlo. ¿Me preguntan ahí? Parece que esa clase te ayudó. Bueno, quizás. <risa>
0: <risa> chao, chao. Nos vemos la otra. Gracias. Nos vemos.